0: Nosso texto desta manhã está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 30. Porém, não vou ler agora, mas só anunciando o texto, porque os versículos serão lidos à medida que a mensagem for acontecendo. Então, esteja atento. E nosso tema é: Como termina é que conta. Nós ainda não terminamos a série Como ter uma vida vitoriosa Ela tem várias é, mensagens ainda por a frente Mas é, nós abrimos um parêntese, parêntese Hoje para falar sobre isso Como termina é que conta Diga comigo, como termina é que conta Essa mensagem tem dois objetivos Número um Encorajar você, que está firme, a permanecer ainda mais firme, perseverante, até a volta de Jesus. E o segundo objetivo é que ela seja usada por Deus, por cada um de nós, para despertar aqueles que, porventura, estão frios na fé, a voltarem à comunhão dos santos. Amém? Quero começar com algumas interrogações. Como você começou a sua caminhada em Cristo? Como você começou? E agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou te dar um minuto, não é para conversar besteira. Um minuto para você falar em um minuto como é que foi a sua conversão a Cristo, fala para a pessoa do lado, que não é sua esposa, ou que não é sua parede. conversa ou se for, vira para trás, ou para o lado, um minuto, um minuto de conversa, pode bater um papo aí, é um minuto, mas seja direto, objetivo, não dá volta não, como é que foi sua conversão? Fala com a pessoa que está do seu lado, vai, como é que foi? Pronto, seu minuto já foi Vamos lá, vir para frente agora E dá um tchau para ele Até depois do culto você não vai conversar Combinado? Olha para cá, olha para frente Ok Eu sei que eu me converti a Jesus Fui convertido a Jesus Aos 16 anos de idade Então já tem alguns quilômetros rodados aí Desde então Mas eu sei que de quando em quando falava isso com os homens ontem, de quando em quando eu preciso, ou a cada semana, fazer uma autoanálise, isso é necessário toda semana, para que a gente não deixe o primeiro amor esfriar, Marcos Paulo, vê se você consegue, não sei se dá, ou o pessoal lá, aumentar um pouquinho o ar, estou vendo bastante pessoas aí se abandonando, liga todos os acho que os ventiladores estão ligados, mas só se for para você aumentar um pouco lá, se não estiver no máximo ainda, pronto, fechei o parênteses, como eu disse, toda semana, a gente precisa fazer uma alta análise, como é que eu estou nessa caminhada, o primeiro amor ainda está vivo, o fogo do espírito ainda está ardendo, como está a sua vida espiritual hoje? Como você deseja terminar a sua jornada? E a quarta pergunta. Como você se apresentará no dia do tribunal de Cristo? Porque segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim. Todos nós, todos nós compareceremos a diante do tribunal de Cristo, todos, diga todos nós, compareceremos, diante do tribunal de Cristo, e a gente como cristão, não, não podemos nos esquecer disso, porque quando a gente esquece disso, que haverá um dia em que teremos de prestar conta da administração do nosso tempo, da nossa vida na terra quando a gente esquece disso, a gente começa a viver no padrão do mundo e não no padrão da palavra de Deus como você sabe, nos últimos anos, especialmente nesses últimos três anos muitos cristãos deixaram de frequentar suas igrejas locais e eu não estou falando só dessa, isso é geral Muitos cristãos deixaram de frequentar as suas igrejas locais. E eu converso com alguns deles, ou com vários deles, aqui de Marília, ou alguns lugares por onde eu tenho andado. E eu ouço justificativas. Eu ouço desculpas. E quem se justifica, perpetua no erro essa justificativa que eu tenho ouvido, eu anotei pelo menos cinco delas, a primeira que eu ouço é, eu estou bem com Jesus, eu estou bem com Ele, a segunda que eu tenho ouvido é, Deus está comigo, a terceira é, eu estou cuidando da minha família, não pode haver um engano maior, se você falar que está cuidando da família e dos filhos longe da casa de Deus, a outra é, eu assisto os cultos online, e a outra é, eu oro em minha casa, para mim tudo isso são justificativas, de cristãos que deixaram esfriar o seu primeiro amor por Jesus, estão mornos na fé, e muitos deles estão mortos espiritualmente, você ouviu o subjetivo da palavra, então não faça juízo da palavra, faça juízo de você mesmo quando ouve essa palavra. Amém? Porque Deus te ama Ele está trazendo essa palavra hoje. E o que essas pessoas precisam na verdade é arrepender-se e voltar para o Senhor enquanto é tempo. Porque se isso não acontecer, sofrerão consequências eternas. E aí eu repito uma frase que eu tenho dito aqui há anos, só que eu dei uma melhorada nela. Melhor do que começar bem, é permanecer em Jesus. Sempre fervoroso na fé, na oração, no estudo da Bíblia, na comunhão dos santos. E fazer o máximo para terminar aprovado em Cristo. Posso ouvir um amém? amém. Eu quero que você participe comigo, está uma adoração tão legal e a adoração continua. E agora Deus está falando ao seu coração. Se você deixar, você vai ser muito impactado, pode ter certeza que você vai ser muito abençoado nessa manhã. Diga amém. amém. A primeira coisa que eu quero enumerar é, não seja imprudente. E a partir de agora nós vamos analisar duas parábolas. E vou procurar ser rápido. A primeira é a parábola das dez virgens. Diga comigo, não seja imprudente. Sacode seu vizinho fala para ele, não seja imprudente. não seja imprudente, Mateus capítulos 24 e 25, na verdade é um só sermão do Senhor Jesus, é conhecido como sermão profético, e Mateus foi testemunha ocular desse sermão, e por isso Mateus registrou de uma forma maravilhosa, e nesse esse capítulo 25 é a segunda parte desse sermão. Esse capítulo está dividido em três partes. Eu vou usar duas partes agora de manhã. Especialmente duas. As duas primeiras. A parábola das dez virgens e depois um pouquinho sobre os talentos. Como eu disse, esse capítulo narra, narra a continuidade do sermão profético do Senhor Jesus. E nesse sermão Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. E nesse irmão, se você ler com bastante atenção, e como eu digo, com os olhos abertos, você vai ver que Jesus não está falando com um povo estranho. Ele está falando com cristãos. Ele está falando com cristãos, especialmente na parábola das virgens, e na parábola dos talentos, Ele está falando com cristãos. Gente que sabe que Ele vai voltar. Acontece que um grupo dentro da própria igreja não dá a mínima para a volta de Jesus. E continua vivendo como se Jesus não fosse voltar. Aliás, alguns cristãos, de um modo geral, estão vivendo como se o céu não existisse. Estão vivendo, construindo suas casas, negociando, trabalhando, fazendo seus negócios, como se a eternidade fosse aqui. Como se você nunca fosse morrer. Nessa parábola sobre as dez virgens, o texto começa dizendo que o reino dos céus, é semelhante a dez virgens, que sabiam que o noivo iria voltar, porém o texto diz que cinco delas eram prudentes, e que cinco eram imprudentes, as imprudentes não levaram azeite para suas lamparinas. Mateus 25 de 1 a 3, de novo projeção, Mateus 25 de 1 a 3, obrigado. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, presta atenção nessa frase agora, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo, isso no contexto judaico era muito conhecido, porque quando o noivo vinha para pegar a sua noiva, era feito uma procissão. E ele vinha com seus convidados Com lamparinas acesas Claro, não tinha luz elétrica na época E a noiva ia com as outras amigas Com as suas lamparinas acesas ao encontro do noivo Então isso era muito conhecido Jesus está usando algo que o mundo da época conhecia Para ilustrar a sua segunda vinda Cinco delas eram imprudentes E cinco prudentes as imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo, o azeite consigo, e aí nós vamos ver algumas consequências, as consequências, primeiro é que o texto fala de que elas dormiram, que houve uma, um sono, isso mostra uma sonolência espiritual, um período em que às vezes os cristãos estão mornos ou frios na fé, e estão como que dormindo, no, quando diz respeito à segunda vinda de Cristo, e isso é ser negligente, elas levaram a sua lamparina, mas não tinham reserva de azeite essas imprudentes, e as consequências você vai ver no texto, vamos continuar a leitura, o texto vai dizer, é, a partir agora do versículo 6, a leitura, o texto vai dizer, mas à meia noite ouviu-se um, um grito, Eis o noivo, sai ao encontro dele Enquanto todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas As imprudentes disseram às prudentes Dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram Porque as nossas lamparinas estão se apagando Pega essa frase, as nossas lamparinas estão se apagando Pergunta para o seu vizinho, como é que está a sua lamparina hoje? isso é uma linguagem espiritual agora, as nossas lambarinas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, nós não vamos dar não, porque, então vai faltar tanto para nós, como para vocês, vão aos que o vendem, e comprem o óleo para vocês, e saindo aquelas para comprar, chegou o noivo, diga, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele, para a festa do casamento, diga comigo, e fechou-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo Senhor, Senhor, abre a porta para nós, mas o noivo respondeu, em verdade lhe digo que não as conheço, e aí Jesus fecha de uma forma magistral, exortando a igreja, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus o noivo é Jesus Cristo, a noiva é a igreja, a igreja é mencionada o tempo todo como a noiva de Cristo, ou a noiva do Cordeiro de Deus, é assim que é descrito até no Apocalipse capítulo 19, onde fala das bodas do Cordeiro de Deus, com a sua amada igreja, o texto diz que elas dormiram, e o texto diz que à meia noite ouviu-se um grito, e na NVT está assim, o noivo está chegando… E essa é uma frase, eu quero que você diga diga isso comigo, o noivo está chegando. Diga de novo, o noivo está chegando. Ou seja, Jesus está voltando a qualquer momento. Eu escrevi o livro, Apocalipse, o tempo do fim chegou. E eu comecei a olhar para alguns pastores, dizendo, esse pastor está louco. -se louco. Será que eu estou louco? Ou será que eu estou olhando para as profecias da segunda vinda? Estou dizendo o que a Bíblia diz há muito tempo, que Jesus voltará em breve, de forma iminente. O noivo está chegando, e aí a Bíblia diz lá no Apocalipse, que a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está dizendo de novo a você, Jesus voltará em breve ou se fosse traduzido de acordo com o texto, falar de acordo com o texto, prepare-se, porque o noivo está chegando. Mais uma vez, como estão as suas lamparinas? E mais uma vez a você, o fogo do Espírito Santo, ainda está aceso no seu coração? O risco que a gente corre, no decorrer da caminhada cristã, é a gente se tornando frio. Religioso, cumprindo o calendário De fim de semana, ou de começo de semana E não se prepara mais para a volta de Jesus Aquelas cinco virgens que não, que não tinham azeite O noivo disse, não conheço Elas ficaram nas trevas A porta da graça fechou Veja bem, o texto fala de cinco virgens Mais uma vez ele está falando da igreja e ele está falando de cristãos que pegaram as suas lamparinas e serão encontro do noivo. Preste atenção nesse texto. Gente que sabe que Jesus vai voltar. Gente que sabe que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus e que vai voltar a qualquer momento. A, a questão é: é que tem um grupo que está atento para isso, está orando, está vigiando, está perseverando na fé, e tem um grupo que está negligenciando a sua vida e a sua eterna salvação, a questão é, se você olhar para as cinco virgens que não puderam entrar para a festa de casamento, e que foram lançadas nas trevas, o que acontecerá com você, se no dia da volta de Jesus não tiver mais fogo e nem azeite na sua lamparina? estou falando comigo e com você o que vai acontecer comigo e com você se no dia da volta de Jesus a chama do Espírito já tivesse apagado se no dia da volta de Jesus a fé já estiver minguado se no dia da volta de Jesus você estiver distante do caminho do Senhor e aí não importa se você foi batizado nas águas ou não como termina é que conta sabe o que vai acontecer, se no dia da volta de Jesus não houver mais fogo do Espírito, não houver mais a presença do Senhor aí, você também não entrará na casa eterna de Deus, eu te amo o suficiente para dizer, você irá para o inferno, então é melhor que você se prepare agora, e é bom que você valorize essa palavra como uma alerta, para o seu coração, dá um amém aí, porque depois que a porta da graça se fechar, ou for fechada, não tem mais jeito, não tem mais advogado que possa te defender, não tem mais solução, não tem mais saída, você estará perdido eternamente, hoje a porta da graça da salvação está aberta a todas as pessoas, mas no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, essa porta será fechada para sempre. Sabe o que está acontecendo, aqueles cristãos que estão dizendo, não eu estou em casa, mas eu estou bem, eu estou bem com Deus, estou bem com Jesus, estou bem com a família, deixa eu dizer uma coisa, sabe o que está acontecendo com esses cristãos, com todo respeito, sabe o que está acontecendo? É que devido à multiplicação da iniquidade, à multiplicação da operação do erro, a multiplicação da corrupção, a multiplicação do pecado, o amor de muitos cristãos está esfriando, ou já esfriou, Mateus 24, 12, nesse sermão profético, Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, você pode ler isso comigo, você está adorando a Jesus? Lê comigo, vamos lá… Ou vocês estão tudo quietinho né, porque se eu estivesse falando aqui de prosperidade, ou de vitória, você estava pulando da cadeira, mas eu, tratando, eu estou tratando de um assunto profético, onde eu e você fazemos parte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, e aí você se torna frio na oração, você não valoriza mais a leitura da Bíblia, você não valoriza mais a adoração. Você cumpre calendário religioso. Os cristãos, presta atenção nessa, que sabem que Jesus Cristo voltará em breve. Mas que estão sendo negligentes com sua vida espiritual, deixando esfriar o seu primeiro amor por Jesus. As suas lamparinas estão se apagando. Sabe o que é lamparina? E fogo é a chama do Espírito Santo no nosso coração. Esses que deixarem as suas lamparinas se apagarem. Ficarão de fora da casa do Pai. Ou seja, de fora do céu. E sofrerão as consequências e o castigo eterno. Deixa eu passar agora um lado bom para você. Que senão você vai sair daqui hoje depressivo, né? Não vai sair não, você vai sair para cima em nome de Jesus. Segundo lugar, seja prudente. Diga comigo, seja prudente. Diga de novo, seja prudente. Nessa parábola, Jesus diz que cinco, que das dez virgens que servem com o noivo, cinco delas eram prudentes. Pergunte -se o seu vizinho assim: você é prudente? acorda ele aí, dá uma acordada, esse calor, essa cadeira não é lugar bom de dormir não. você é uma pessoa prudente, olha para mim, Mateus 25,4, mas as prudentes, lê comigo, vamos lá, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram, Olha é a unção do Espírito Santo sobre a sua cabeça. A pergunta é além de, a segunda pergunta, além de perguntar se você é prudente, a segunda pergunta é: você está vivendo com sabedoria? Pergunte ao seu vizinho: está vivendo com sabedoria? Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, Paulo escreve, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, diga aleluia, minha palavra a você hoje meu irmão é, permaneça sempre firme e perseverante na fé, até a volta do Senhor Jesus, esteja preparado e vigilante, porque Jesus Cristo voltará em breve, diga aleluia, Mateus 25,6 agora na NVT diz assim, lê comigo, vamos lá, todos vocês, vamos lá, À meia noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo, espiritualmente eu preciso te dizer, Jesus o noivo da igreja, está chegando, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia, mas eu prefiro está preparado para a volta de Jesus hoje, do que deixar para amanhã, isso é negligência, procrastinação, e aí você vai ser pego de surpresa, não tem mais jeito, permaneça, esteja sempre preparado, Apocalipse 22,12, Jesus diz, eis que venho sem demora… E comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Esse que vem sem demora. Se você der uma olhada agora, nós estamos falando de recompensas. As assim, cinco primeiras vezes nós falamos de consequências. Mas agora, recompensa. Fica comigo, recompensa. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. E aí, quais foram a recompensa das cinco virgens que estavam preparadas com azeite e fogo em suas lamparinas? Resposta, elas entraram para as bodas do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 19 diz, bem-aventurados convidados para as bodas do Cordeiro de Deus. Em Mateus 25,10, quando estavam fora as que saíram para comprar óleo, o noivo chegou, Diga comigo, o noivo chegou... Então as cinco que estavam preparadas Entraram com ele para o banquete Do casamento E a porta foi trancada Quem vai entrar com Jesus? Quem vai entrar com Jesus No dia da sua segunda vinda? Responda comigo assim Os que estiverem Preparados Ah eu sou um cristão Não quer dizer nada Fui batizado, não quer dizer nada. Eu frequentava a igreja batista, assembleia, presteriana, metodista, a sei o quê, canela de fogo, não quer dizer nada. A questão é, se vai estar preparado. Só vai entrar quem estiver preparado e vigilante. Amém ou não? As que estavam, deixa o texto um pouquinho em Marivaldo, por favor. Obrigado as que estavam preparadas, entraram com Ele, Peraí que o seu vizinho, você está preparado para a volta de Jesus? Vai, me ajuda aí, você está preparado para a volta de Jesus? Meu querido irmão, a vontade de Deus, nosso Pai Celeste, é que você permaneça na fé, e que você permaneça com fidelidade até a volta de Jesus eu repito, então você entrará no reino de Deus a morada eterna, a casa do Pai e você vai ter o privilégio de se assentar com os patriarcas na mesa do Senhor Mateus 8, versículo 11, Jesus falando, Ele diz, também lhe digo, muitos virão de toda parte, isso inclui o Brasil, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó, no banquete do reino dos céus. Levante sua mão e diga, eu sou um deles. Jesus diz que muitos de todos os lugares vão se assentar à mesa se você quer ver o Senhor, e entrar na sua morada eterna, sabe qual é a minha palavra a você hoje? Tenha sempre um estilo de vida santo, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Diga comigo, estilo de vida santo. Hebreus 12, 14 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Eclesiastes 9,8 diz, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, e jamais falte um óleo sobre a sua cabeça. Sacose seu vizinho, diz, esse versículo está falando, fala para ele, esse versículo está falando, vestes brancas, diga santidade ao Senhor, óleo, diga a unção do Espírito Santo ou seja, ande em, tem um estilo de vida santo, viva longe do pecado mantenha a unção e o fogo do Espírito Santo João Batista disse em Mateus 3,11 ele disse, pois mim vem um que eu não sou digno nem de levar as sandálias dele ele não sou digno, ele é mais poderoso do que eu, ele é, é muito superior, não sou de levar a sandália ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo quando a Bíblia fala de lamparina, ela está falando desse fogo do Espírito, dessa paixão, diz que arde, e que tem que arder, incendiar o nosso coração, amém irmãos? Pergunta seu irmão, agora vamos fazer uma frase bem pentecostal aí, de uma música bem pentecostal, que aliás as meninas deram uma segurada nesse ponto aqui agora, mas elas estão indo bem, parabéns, mas eu esperava mais ainda, eu quero mais ainda, viu mais, vamos lá, libera o poder pentecostal que está aí, Bota o teu vizinho e fala assim, tem fogo aí irmão? Deixa o versículo aí, mais um pouquinho Fala, tem fogo aí? Mateus 3,11 Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo O problema é quando esse fogo se apaga esse batizam com o Espírito Santo e com fogo não adianta você falar que lá em 1900 e bolinha, lá em 2010, eu tive uma experiência. A questão não é essa. A questão é se o fogo está aceso hoje. Efésios 4,30, Paulo escreve, não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou para o dia da salvação. Está aí, não entristeça Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só que, 1 Tessalonians 5:19, 19, Paulo escrevendo e dando os últimos conselhos, conselhos à igreja de Tessalônica. Lê comigo, o que, que ele diz? Não apaguem o espírito. Sabe o que estava acontecendo com aquelas virgens? é que o Espírito Santo não governava mais a vida delas, elas estavam fazendo as suas próprias vontades, vivendo de acordo com os seus próprios desejos, amando muito mais as coisas desse mundo do que a Jesus, valorizando muito mais o materialismo, o capitalismo, valorizando muito mais as suas riquezas, os seus bens, do que a fé em Jesus... Valorizando muito mais um estilo de vida que agrada a todo mundo, mas que não agrada a Deus. Vivendo politicamente correto, mas espiritualmente errado, reprovado por Jesus. Em todo o tempo sejam novas duas vezes. Não apague o espírito da sua vida. O que apaga o espírito é, qual é o pecado, é a iniquidade, a transgressão. É deixar de lado as disciplinas espirituais Como oração, leitura da Bíblia Culto ao Senhor A célula, o discipulado As pequenas coisas Mateus 25,13 Jesus disse, portanto vigie Porque você não sabe o dia nem a hora Terceiro lugar E é o último ponto que eu quero passar com você Depois eu quero concluir orando com você Multiplique os talentos Que o Senhor te confiou Fala para o seu vizinho, multiplique o que Deus colocou nas suas mãos. Me ajuda aí, meu irmão. Está aqui num culto totalmente espiritual com a presença de Deus. E a palavra é: multiplique o que Deus colocou nas suas mãos. Multiplique o que Deus através do Espírito Santo te deu. Mateus 25, 14 a 17 pois será como um homem que ausentando-se do país ele está falando que o reino do céu é como um homem que ausentando-se do país chamou o seu servo e lhes confiou os seus bens a um deu cinco talentos diga comigo, cinco talentos diga novo, cinco talentos a outro dois e a outro deu um de acordo com a capacidade de cada um deles então partiu o servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois. O homem que viajou e deixou os seus bens conosco é Jesus. Amém ou não? Ele disse, ele, antes de sair, ele disse, como o pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E nós estamos aqui para fazer discípulos, para cuidar desse discípulo, até que ele volte. Ele está falando de si mesmo, ele diz o reino dos céus é como alguém que, um homem que vai fazer uma grande viagem, pega os seus bens e confia aos seus servos. E aí ele fala de recompensas. E aí a gente precisava fazer uma pergunta e olhar para o texto, quais foram as recompensas dos servos que multiplicaram os seus talentos? A primeira coisa que nós vemos é que eles foram elogiados, diga, elogiados. E foram convidados a entrar e participar da festa do Senhor, da alegria do Senhor, diga aleluia. Mateus 25, 19 a 23 diz, muito tempo depois o Senhor daquele céu voltou, esse é Jesus que vai voltar em breve. E ele fez ajuste de contas com ele, está falando de nós, e do nosso ajuste de contas, como você viu em 2 Coríntios 5, 10 aproximando-se o que tinha recebido cinco talento, talentos, entregou outros cinco, dizendo, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei, e o Senhor lhe diz: lê comigo, é isso que você vai ouvir, se você multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos, é isso que você ouvirá de Jesus, então ele já profetizou, essas palavras serão ditas na sua vinda, muito bem, 3, 2, 1, lê comigo, vamos lá, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, dá uma aleluia e uma glória a Jesus… aproximando-se o que também tinha recebido dois talentos, disse o Senhor, me confiou dois talentos, esse aqui outros dois que ganhei, então o Senhor disse, muito bem, lê comigo de novo, vamos lá, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do teu Senhor, diga aleluia no último dia, eu espero que você ouça isso de Jesus, só que Jesus não vai dizer isso para a gente preguiçosa, com todo respeito, se você é preguiçoso dessas palavras, você não vai ouvir, o Senhor não vai dizer isso para a gente negligente, o Senhor não vai dizer isso para a gente que enterra o que Deus coloca nas mãos… essa mensagem nasceu alguns dias atrás na verdade, antes do final do ano, desde o final do ano, estou com ela pronta, mas eu dei uma segurada, eu estava orando, pela igreja, de manhã, um dos dias, ajoelhado, e eu estava olhando para uma família, nominalmente, nesse momento, e de repente, o Espírito Santo parou, a minha oração e disse, liga para ela, para essa pessoa, e pede para ela ler essa parábola, e, pra, e pe, diga a ela para responder para ela mesma, ela mesma, o que aconteceu com o servo que enterrou seus talentos? Segunda pergunta, o que vai acontecer se ela continuar enterrando o ministério e os talentos que eu dei a ela? Isso era de sexta para sábado, passou o sábado eu não liguei, eu estava orando cedo eu esqueci, não liguei, tanta coisa para fazer, passou o domingo, eu não liguei, segunda tarde, o marido dela me ligou, e nós estávamos conversando, e, e o Espírito Santo falou, é agora, então eu peguei o telefone, falei, sua esposa está aí, ele falou, tá, são meus amigos há muitos anos, amigos mesmo, muito amigos, queridos nossos, e eu disse, posso falar com ela um pouquinho, ele disse, pode eu peguei o, ah, o, o, o telefone, o microfone, isso aqui, e falei, irmã, eu só sou entregador de pizza, eu sou como entregador de pizza, pode entregar o que Deus mandou? Ela falou, pode, eu disse, você precisa ler esse texto de Mateus 25, e responda essas duas perguntas, o que aconteceu com o homem que enterrou o talento? E o que vai acontecer se você continuar enterrando os talentos? Que Deus colocou nas suas mãos, e Deus está falando com muita gente aqui nessa manhã muitos de vocês pararam de fazer o que fazia para Deus tem alguns de vocês sentados aqui que faziam coisas bem melhores do que eu eu não tenho eu não estou jogando confete, alguns de vocês sabem fazer coisas, eventos melhores do que eu, melhores do que a equipe vocês pararam, vocês dirigiam células melhores do que nós vocês dirigiam pequenos grupos de família melhor do que nós, vocês pararam essa palavra é para você hoje de manhã, então aquela irmã começou a chorar, ela falou, conheço o texto, eu, falei, eu sei que você conhece, não responda nada para mim, já entreguei a pizza, fica com Deus, tchau, graças a Deus a reação foi positiva, ela disse, eu vou retomar pastor, eu vou retomar tudo pastor, eles não estão nesse culto, mas não tem problema de falar isso, na presença deles, talvez é, hoje essa palavra é para você, então Deus disse, prega isso para a igreja, eu falei, mas que horas que eu devo pregar, fim de ano não dá, começo de ano todo mundo de férias, e diz prega, então eu percebi que hoje era o dia da gente compartilhar essas coisas, porque a gente não pode continuar enterrando os talentos, e sendo negligente com a nossa vida espiritual, a análise hoje é como você começou. Como você está hoje. Coisas aconteceram, problemas, às vezes morte na família, tristeza, luto. Problemas financeiros, problemas familiares, frustrações. Talvez alguém deu um mau testemunho e você simplesmente se esfriou na fé. Só que isso não justifica. Às vezes derrotas nas mais diferentes áreas, doenças, provações, tribulações, aflições, dificuldades, e você parou, hoje o Senhor te chama de volta, Ele diz, volta, volta à prática das primeiras obras, mas antes de falar de volta, Ele diz, arrependa-se e volte, eu estou quase encerrando, a recompensa esses que multiplicam serão elogiados, no último dia literal, Jesus dirá essas palavras que estão escritas para todos os fiéis, porque para multiplicar tem que trabalhar, para multiplicar tem que ir à luta, não dá para você multiplicar o que Deus confiou ficando de braços cruzados, porque se você olhar o texto, o que recebeu os cinco talentos, o texto diz que ele saiu imediatamente, diga imediatamente… E ele começou a trabalhar duro e multiplicou. Porque recebeu dois sair imediatamente e fez o mesmo. E agora, na volta do Senhor, o Senhor diz assim: servo bom e fiel, que elogio, meu querido se você foi elogiado pelos melhor pelo seu patrão, seu chefe o dono da empresa que você trabalha vocês são excelentes no que fazem e muitos de vocês são elogiados, são promovidos glória a Deus por isso mas, se você não arrancar esse elogio de Jesus no último dia, de nada adiantou ser elogiado pelos homens e não ser elogiado por Jesus eu te encorajo a viver uma vida que no último dia você arranque um elogio de Jesus fala para o seu vizinho viva uma vida vai bonito, viva uma vida dinâmica trabalhando para Jesus diga para que no último dia você arranque um elogio dos lábios de Jesus diga aí você vai ver que valeu a pena trabalhar duro para Jesus, nessa terra, você achou que estava fazendo alguma coisa na igreja, para mim, ou para você, ou para o seu pastor, não, você está fazendo para Jesus, porque no último dia, Ele vai dizer, servo bom e fiel, servo bom e fiel sobre o pouco você foi fiel sobre o muito eu vou te colocar e ele diz assim, entra entra na festa de casamento entra nas bodas do cordeiro entra no reino que está preparado desde a fundação do mundo, entra na glória da eternidade fala, eu vou viver assim diga no último dia levanta essa mão diga, pela fé diga, eu vou, eu vou viver de tal maneira, que no último dia, eu posso ouvir, eu posso ouvir. Servo, bom servo bom e fiel. Servo bom e fiel, mas se você não é fiel nem nudismo, como é que você vai ouvir isso? vou repetir, se você não é fiel, nem na entrega do dízimo ao Senhor, como é que você vai ouvir isso? segunda pergunta, você está ganhando vidas para Jesus? a melhor maneira de multiplicar os talentos é ganhar vida para Jesus e cuidar bem delas dá um amém aí irmão segunda pergunta você está fazendo discípulos? só vai ouvir servo bom e fiel quem faz discípulos porque a ordem de Jesus foi ir de fazer discípulos o Senhor nos deu, dons espirituais, talentos naturais, capacitação, sabedoria, unção do Espírito Santo, graça, poder e autoridade, para que sejamos suas testemunhas, pregando o Evangelho todo, a todas as pessoas, até que Jesus volte, dá um amém aí. Amém. Diga de novo, a missão que Jesus começou, a missão, Jesus. é a minha missão de vida, é missão. diga o Espírito Santo, me deu dons e talentos para que eu faça a obra até o último dia. Mas se eu olhar para você, eu não tenho que encerrar para o servo que enterrou os talentos. Se você olhar, um recebeu cinco, outro dois e outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade administrativa. Cada um de acordo com a sua capacidade de gerenciar. Então a minha palavra agora... É Não enterre o que o Senhor Jesus te confiou Não enterre o que o Senhor Jesus te confiou Mateus 25,18 Mas o servo, enquanto os outros saíram imediatamente para trabalhar O servo que recebeu um talento Cavou um buraco no chão E ali escondeu o dinheiro do seu Senhor Enterrou o talento Mateus 5,18 Esse homem sofreu de acordo com a história de Jesus, e é um sermão profético, está apontando para o último dia, esse homem sofreu terríveis consequências, porque enterrou o talento que o Senhor lhe havia confiado, agora... Vamos, os outros receberam elogio, e esse não, reprovação, 24, Mateus 25, do verso 24 até 30, chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, olha o que ele diz, olha a desculpa esfarrapada, fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra aqui está o que é seu, ele devolve, mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso, diga comigo, servo mal e preguiçoso, fala com o teu vizinho assim, não está falando de você, você é um servo bom, trabalhador, profetiza, ele vai virar isso, diga, não está falando de você, você é um servo bom e trabalhador está vendo que eu estou pegando leve contigo, agora de manhã, mas estou expondo o texto bíblico, diga aleluia, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde eu não plantei, e junto onde não espalhei, então você devia ter entregue meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu, portanto, olha o que vai acontecer, portanto tirem dele o talento, e deem ao que tem dez, porque a todo que tem, mais será acrescentado, mais será dado, e terá em abundância, você não entende que quanto mais você abençoa o reino, mais Jesus te abençoa, quanto mais você se semeia, mais você se colhe vou repetir, quanto mais você semeia, mais você colhe, quanto mais você abençoa, mais você colhe, você é abençoado, quanto mais você reparte, mais o Senhor multiplica o que Ele coloca nas suas mãos. Porque o cara que tem 10, agora fica com 11, e você não entende, porque o teu vizinho está prosperando, você não está, sabe por quê, rapaz? Você não está sendo fiel aí não adianta falar mal do seu vizinho, esse cara começou ontem, tá indo é porque ele está sendo fiel, na administração que o Senhor colocou na mão, diga amém, porque todo o que tem, terá, será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será tirado, pode ser tirado, porque lá no inferno não precisa disso, não evangelizou aqui, não vai evangelizar mais, acabou, Último versículo, 30, quero que você leia comigo, preste atenção, os dois primeiros que multiplicaram, o elogio foi, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o mundo te colocaria, agora, esse cara é chamado de servo mau e preguiçoso, ou inútil, pior ainda, lê comigo, Um, dois, 3... Quanto ao servo inútil, lance no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse igreja? Que lugar é esse igreja? A única música do inferno é choro e ranger de dentes. Eu vou te falar uma coisa muito séria, você que está negligenciando, você que está em casa ou que está aqui, mas está negligenciando a tua fé... Você está pronto para ir para esse lugar? Não é por um minuto, dez ou por uma hora. É por toda a eternidade. Não tem fim. Então, meu irmão, leva a Deus a sério. Porque essa parábola, o capítulo todo, está apontando para a segunda vinda de Jesus, as dez virgens, sabiam que o noivo ia chegar. Só que cinco levaram a sério, cinco não você sai do culto e fala, eu vou viver do meu jeito, aquele pastor lá é radical, eu vou continuar negociando do meu jeito, vou continuar trabalhando do meu, do meu jeito, vou continuar fazendo do meu jeito, vou cumprir a minha vontade, e não a vontade de Deus, chega esse dia, aí Deus vem e te dá talento, não está falando de pessoas ímpias, essas duas palavras não está tratando com ímpio, está tratando com cristão, que sabe que Jesus vai voltar, mas que são negligentes, o rapaz aqui recebeu talentos, é, o Espírito Santo um dia te deu dons e talentos, pergunta, o que você está fazendo com ele? Aí você vê às vezes um ou outro fluindo em um dom, você fala assim, por que, que eu não tenho? O que, que você vai fazer com isso, se você não está ganhando vidas e cuidando bem delas? Se você não está evangelizando? Lançar o servo inútil para fora, o inferno é as, são as trevas exteriores, o lado de fora do céu, o céu é luz, o inferno é trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, o servo que enterrou o talento, era servo, mas foi lançado fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, esse lugar é o inferno, Pode subir para subir o sal do louvor, essas serão as consequências eternas, que sofrerão os cristãos nominais, não importa se é católico ou evangélico, que estão enterrando os seus talentos, infelizmente eles serão lançados nesse lugar horrível, minha palavra a você hoje, é: não seja negligente, para com a sua vida espiritual, não negligencie a sua eterna salvação, esteja preparado para o grande e glorioso dia da volta de Jesus vou repetir, os cristãos, nominais, materialistas, negligentes, infiéis, que estão andando no caminho do pecado, que estão tendo um estilo de vida mundano, que adotaram vícios, estão andando de acordo com a sua natureza humana, serão separados para sempre da presença do Senhor, e serão lançados no lugar horrível, e é assim que encerra esse capítulo. Mateus 25, 41 preste atenção nisso porque é fácil falar da perdição dos ímpios mas essas parábolas não estão falando de ímpios, estão falando de gente cristã então ele dirá aos que tiverem a sua esquerda malditos, apartem se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos por outro lado eu quero encerrar com, positivamente a recompensa para os discípulos que no dia da volta do Senhor Jesus, forem encontrados fiéis, será a entrada no Reino Eterno, que foi preparado desde a criação do mundo, posso ouvir um amém seu aí? Amém. Mateus 25, 34, então o Rei Jesus, dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança, o Reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo mais uma vez a minha palavra nessa manhã é permaneça sempre firme perseverante na fé em Jesus para que no último dia você seja encontrado fiel Apocalipse 2,10b seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida no último dia ouça isso, no último dia os ímpios irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna, Mateus 25, 46 quero que você leia comigo porque aí nós vamos encerrar Mateus 25, 46 diz assim, 1, 2, 3 lê comigo igreja linda e estes irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna Diga de novo, os ímpios para o castigo eterno. Diga correto, diga os ímpios irão para o castigo eterno. E os justos para a vida eterna. Diga, como termina que conta. É aqui que vai terminar.